0: Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня у меня очередной собеседник и из далекого города, честно говоря, я даже не знаю, из какого. Единственное, что я знаю на данный момент, что этот человек находится в часовом поясе, который на два часа дальше от Москвы, то есть в сторону Урала, скажем так. Я, конечно, задам все вопросы, чтобы более уточнить, где находится мой собеседник. Но суть не в этом, а суть в том, что мы сегодня будем говорить о теме, связанной с путешествиями. А именно, мой собеседник любит путешествовать. Себя он называет «бэкпекером». Что, что этот термин означает, мы попробуем совместно выяснить и определиться на терминологии. Соответственно, никогда никаких, как, ну, как и принято, никаких заранее вопросов заготовлено не было. Куда нас этот разговор выведет, не знаю, но надеюсь, что он нас выведет в светлое будущее путешествий. Поэтому добрый день и представьтесь, пожалуйста, нашим подслушателям.
1: Добрый день, Будам. Меня зовут Бродячий проповедник. Я проживаю сейчас, в данный момент, как ты правильно заметил, на Урале, в городе Уфа. Это столица республики Башкортостан. Может быть, ты слышал что-то о ней? Вот.
0: — Ну, слушай, прошло много лет, я знаю, что была республика Башкирия, теперь вы называете ее как? — Башкортостан,
1: то есть это как бы официальное название, ну и так и так правильно, в принципе, поэтому...
0: Ну. — Ну, все правильно, я понимаю, у вас, может быть я путаю, но единственное, что я знаю об Уфе что оттуда родом Шевчук из группы ДДТ, это правда? Да, Шевчук
1: и Земфира, если ты слышал, тоже такая известная певица в России, тоже из Уфы. Ну,
0: Земфира, я знаю, имя знаю, но, конечно, тот факт, что э, в таком городе родился Шевчук, достаточно характеризует в том, что это, наверное, хороший город. Поэтому расскажи мне немножко о себе Каким образом ты связан с путешествиями, и как это у тебя все происходит?
1: Началось это еще три года назад. С детства я мечтал о путешествиях, о самостоятельных путешествиях, грезил дальними странами, неизведанными землями. И эта мечта не давала мне покоя на протяжении всей моей жизни, но начал я ее осуществлять только в 25 лет. Дело в том, что... Я пять лет до Уфы жил в Москве вот, Хотя я родом из Уфы, Пять лет назад я уехал в Москву И работал там в области издательской деятельности Мне это направление тоже очень нравится И как-то я случайно попал на тусовку автостопщиков Есть такой Валерий Шанин, возглавляет Московскую школу автостопа и он по субботам собирает людей, автостопщиков, самостоятельных путешественников. И я решил посетить это мероприятие и сразу же познакомился со многими интересными людьми. До этого момента я не имел какого-то опыта в такого рода путешествия. То есть я ездил только как обычно на самолетах, на поездах, на автобусах, на других видах общественного транспорта. А самостоятельно, вот, в том числе автостопом, я еще не ездил. Вот. И тогда я уже загорелся вот желанием подожди, осуществить
0: Подожди, я тебя перебью. Да-да. Скажи мне вот что. Во-первых, сам факт передвижения автостопом. он Мне интересно вот по какой причине. В Америке общество стало, ну я бы не сказал, напуганным, но не принято останавливаться на дороге. То есть, это может быть неверно в городах какой-нибудь глубинки, глубинке, ну, скажем, в здешней Уфе, а в крупных городах на дорогах останавливаться крайне редко. К людям, стоящим у дороги, относятся с подозрением. А почему он стоит у дороги? Вот я сейчас возьму его, он сядет ко мне в машину, А может, у него пистолет в кармане или нож в кармане? У вас нет такой боязни? Люди останавливаются на дороге? Будам,
1: ты знаешь, мне часто задают этот вопрос. То есть люди, которые никогда не пробовали ездить автостопом и не знают, что это такое. Очень много мифов вокруг этого существует, к сожалению. И зачастую приходится их развенчивать, потому что на самом деле это не опаснее, чем выйти на улицу и тебе упадет кирпич на голову. В принципе, вероятность такая же, наверное, как и в предшествии автостопа. Ну, я не
0: думаю, понимаешь, если я сижу за рулем и стоит человек у дороги, это нельзя сравнивать с кирпичом, который, возможно, упадет на голову мне. То есть у этого человека конкретно может быть в кармане нож. Кирпичи падают довольно редко. А, скажем, оружие в Америке у людей есть довольно часто. Даже я тебе скажу другое. Вот я, допустим, еду в машине, и меня останавливают полицейские за какое-то нарушение. Вот в Америке принято так, если тебя останавливают полицейские на на дороге, ты должен э, подъехать к бровке, остановиться, сидеть в машине, ни в коем случае из нее не выходить, положить руки на руль и ждать. В это время полицейский подходит сзади, э, медленно подходит к твоей машине, у него рука на кабуре расстегнутая пистолета, он сзади подходит к машине, заглядывает в стекло, чтобы убедиться, что в машине ничего нет подозрительного, а потом он тебя уже спрашивает документы. То есть, тот факт, что у людей в стране оружие, несколько меняет общую картину. У вас не так?
1: У нас не так, потому что по нашему российскому законодательству, я считаю, к счастью, оружие не разрешено всем людям иметь. Поэтому, в принципе, вот ты говоришь про нож в кармане, таких ситуаций не возникает. В принципе, люди охотно останавливаются, зачастую мотивом для этого служит то, что едут уже по привычной дороге, им скучно, если водитель один за рулем, а тут новый собеседник, путешественник которые рассказывают разные интересные истории из своего опыта путешествий. И я зачастую, чем мне нравится еще автостоп, то что я очень много интересных людей э, за три года э, путешествия автостопом, я очень много интересных людей встретил, и даже с некоторыми из них мы до сих пор поддерживаем какие-то отношения, перезваниваемся. И этим мне тоже очень нравится автостоп. Это так же, как вот ты едешь где-то в поезде, да, синдром случайного попутчика, ты встречаешь э, кого то человека интересного, то есть вы пообщались хорошо, а потом разошлись. То есть, в принципе, это общение, оно ни к чему не обязывает, и каждый получает как свою порцию позитива. Вот.
0: Да, я помню, когда у Макаревича была песня «Вагонные споры», «Последнее дело», «Когда больше нечего пить». Да, 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 да. Ну, хорошо. ну вот, давайте в деталях Вот ты решил, что у тебя будет отпуск Ты договорился с начальством на работе Если ты еще, конечно, не устроен, а продолжаешь работать И вот ты решил, что в эту недельку у тебя будет отпуск Значит, рюкзачок забил, трусы, майки, носки, бутылка водки Вышел на улицу, на дорогу и думаешь, ну куда бы мне поехать Руку поднимаешь и едешь так а,
1: ты знаешь, обычно я планирую заранее, то есть, в какую точку я хочу поехать географически.
0: То есть, ты знаешь, поедешь ты на запад, на восток, на северную да, да, хотя да, То
1: хотя бы. Не, не то, что хотя бы, то есть, я целенаправленно еду в какое-то место, я заранее планирую маршрут, куда я хочу поехать, что я хочу посмотреть, и для чего я хочу туда поехать, поэтому... Я никогда не езжу как бы, просто так, то есть, вот как ты описываешь, выхожу на трассу и куда кривая выведет. то есть, мне как бы интересно именно осмысленные путешествия, то есть, с какой-то целью, то есть, что-то для себя узнать, познакомиться с какими-то достопримечательностями, познакомиться с новыми людьми, вот, поэтому…
0: Ну, и каким образом ты выбираешь э, точку назначения следующую, как ты решаешь, куда бы поехать? По каким ну, я
1: исхожу из личных предпочтений, то есть вот сейчас я планирую маршрут на Ближний Восток, посетить пять стран, то есть вот, проехать через Турцию, Сирию, Ливан.
0: Ну я понял, то есть в принципе ты выйдешь. Выйдешь на дорогу, ручку поднимешь и скажешь, вы случайно не на Иерусалим? Ну, почти что
1: так, да. Я вот именно хочу проехать э, этот путь полностью из Уфы до Иерусалима, в том числе автостопом. То есть, мне вот интересно проехать именно автостопом этот путь. и э,
0: как бы... Ну, поехали, поехали. Встали на дорогу. Да. Вот я ручку, вот э, я еду в машине, ты стоишь. Ты решил, поеду-ка я в Иерусалим. Я стал и говорю... Ну, ты выглядишь, ну точно, как бродячий проповедник. Куда хочешь ехать? Что ты мне скажешь?
1: А, ты знаешь, на самом деле то, что бродячий проповедник это не значит, что ты в такой блахмоте, в там какой-то сумой и в лаптях. А
0: я, я такого не сказал совершенно. Проповедник в моем представлении не говорит о, нечь, о неком грязном волосатом и вонючем. Нет, проповедник может быть вполне цивильный человек.
1: Ну, во-первых, остановившийся водитель он не знает, мой ник в интернете, то есть в процессе общения уже начинаешь узнавать.
0: То есть ты еще не настолько известный человек, чтобы все тебя узнавали на Ну, не взрыву. все
1: пользуются интернетом водителей, поэтому…
0: Big mistake, huge, большая ошибка, огромная. Это фраза из фильма, здесь был такой фильм, назывался Pretty Woman, а в России, по-моему, большого шел как... Не то симпатия. Красотка. Красотка, вот амистская фраза. Big mistake. Huge. Ну? То есть, скоро ты будешь известен. Конечно, после записи этого подкаста на дорогах тебя будет каждая собака узнавать. 네. Итак, ты меня остановил, поднял руку, я встал. И говорю, чете?
1: А, добрый день. То есть я представляюсь и говорю, вот, можно с вами.
0: Мне, наверное, ты говоришь, мне на Иерусалиме. А, нет, не а зачем?
1: То есть этот путь делится на какие-то отрезки. К примеру, если путь пролегает через Москву, то есть можно с вами в сторону Москвы по пути, сколько по пути с вами в сторону Москвы. Вот, и человек.
0: А сколько заплатишь мне? Сразу
1: говоришь, что едешь по путным транспортом, то есть без денег в сторону, в таком-то сторону.
0: Сколько. Ну ладно, садись денег у меня и без того хватает, без тебя хоть поговорим что ли.
1: Нет, ты знаешь, на самом деле, если человек хочет взять попутчика, то есть он не делает одолжение там какого-то, он наоборот это с удовольствием делает, потому что я, например, в своей автостопной практики и самостоятельных путешествий, очень э, редко встречал, э, как называют автостопщики, ну, деньги просто, то есть это нормально, это неплохо, нехорошо, то есть если человек э, таксует, например, пожалуйста, то есть э, в этом нет ничего плохого. Но э, мне интересно, прежде всего, водители, тоже как люди, как э, с кем можно поговорить о чем-то, я говорю, потому что я встречал очень много интересных э, людей, водителей. Я жалею, что я тогда не занимался подкастингом, потому что я очень много упустил. Я бы мог очень много интересных историй записать вот, в аудиоформате. Ну, надеюсь, я наверстаю упущенные. Вот.
0: Да, да, это правда. А диктофон ты купил? Диктофон,
1: вот, я сейчас э, смотрю по интернету, я в этом полный чайник, и глаза разбегаются, даже не знаю, как, какую лучше выбрать аппаратуру, то есть, вот я вчера буквально смотрел, есть репортерский микрофон, какой специальный такой, то есть, там и звук, качество звука лучше. Может быть, ты что-то посоветуешь? Ты
0: знаешь, я тебе могу вот что сказать. Я тебе могу дать пару советов в этом плане. Я сам, в общем, не весь не бог какой специалист по диктофонам, но в твоей ситуации я тебе скажу две вещи. Первая вещь, если ты собираешься записывать дороги в машине, скажем, сидя на, в пассажирском сидении, а машины, насколько я понимаю, на этих дорогах будут шумные, громкие, ни в коем случае не бери, скажем, диктофон, в котором конденсаторный микрофон. Вот я сейчас записываю свою дорожку на конденсаторный микрофон, на вот маленький такой диктофончик, который называется Эдди Roll он очень классный, но в тебе он не годится, потому что ты, э, конденсаторные микрофоны подбирают все малейшие шумы и в твоей ситуации это, это гибель, он, а тебе нужен такой, в котором был бы динамический микрофон, это первый критерий, а второй критерий для тебя, это насколько просто из этого диктофона вынуть файл и из него сделать mp3 файл потому что диктофоны могут иметь свой какой-то конкретный формат ну, конечно, в идеале, если диктофон прямо пишет на какую нибудь там memory card, и mp3, но они могут быть дороже. Но ты не заморачивайся на деньгах, естественно. По своему бюджету выбирай такой, где тебе понятен процесс создания mp3-файла из него. Возьми по листа этот, как он называется, руководство по эксплуатации и посмотри, как ты будешь делать mp3 с него. Если это просто, как правило, это ты должен воткнуть какой-то провод в USB-порт компьютера, и там будет определенный процесс, как ты его сделаешь. Вот и все. Если тебе понятен процесс, бери.
1: Хорошо, я буду иметь в виду, потому что я как раз сейчас присматриваюсь, аудиотехники необходимые, потому что я говорю, очень много упустил интересного э, в своих путешествиях. Мысль у меня давно в голове сидела о подкастинге, но как всегда э, все это с опозданием э, делается, к сожалению. Поэтому Лучше позже, согласен чем 10%. английский. Согласен.
0: It's better late than never. Mm-hmm. Ну, окей, ладно, ты съел, и мы с тобой поехали. Как ты думаешь, сколько тебе нужно э, машин? поменять на такой дальней дороге, скажем, как на Ближний Восток. а Ты
1: знаешь, это очень непредсказуемо. Вот, к примеру, я частенько мотаюсь в Москву, от Уфы, от Уфы до Москвы примерно 1400 километров. Да? То есть, ну, сейчас в данный момент я в Уфе проживаю. Вот, а по делам все равно мотаюсь в Москву, но так как я говорю, в свое время я наездился на поездах, я очень их не люблю, особенно если ты помнишь, что такое российские поезда, гробы на колесиках, абсолютно неинтересно просто мне такой вид передвижения, Вот, поэтому я предпочитаю ехать вот в ту же Москву, например, автостопом. Средняя скорость передвижения летом обычно выше, чем зимой потому что на дорогах нет гололеда, примерно 70-80 км в час, то есть все равно быстрее поезда передвигаешься. И количество машин, ты знаешь, оно не зависит. Каждый раз оно может быть разным. Но у меня было несколько раз, например, я почти от самого Фы до Москвы доезжал на одной машине. Вот. А так я не подсчитываю. Мне главное, как бы, просто передвигаться, сколько машин. Не имеет
0: ну теперь давай я тебе расскажу пару слов про наши дороги. Интересно, есть ли у вас нечто похожее. Здесь, в Америке, есть ну, целое такое сообщество, огромная группа людей, их называют тракеры. Тракеры от слова трак. Трак это грузовик. И я говорю о тракерах, которые еще их называют эти машины большие. 18 Wheeler. 18 Wheeler 18-колесные машины. То есть, если ты просто посмотришь на эту огромную фуру с прицепом, Ну, я не знаю, сколько у вас, но вот у нас эти крупные, большие, красивые траки, они имеют 18 колес. И это люди, которые живут практически на дороге. Они знают друг друга, у них есть соответствующие радио, по-моему, называется SB-радио. Они переговариваются на дороге, они помогают друг другу на дороге. Если они где видят полицейская засада сидит, они подскажут всегда людям. Поэтому, скажем, я если еду на далекое расстояние, я стараюсь пристроиться к какому-то траку, И если я вижу, что этот трак гонит, превышая скорость, то я знаю, что можно и мне гнать за ним, потому что он знает, его ребята предупредят. Эти люди живут на дороге, и многие из них люди грамотные, и бывают образованные люди, бывают необразованные люди, но это целое такое сообщество, тракеры. Есть ли у вас нечто такое у водителей грузовиков на дорогах?
1: Да, у нас тоже есть дальнобойщики, как по-русски их называют, то есть это тоже своеобразное такое братство, и я их очень уважаю, это сильные духом люди, и они действительно помогают друг другу, потому что без этого никак на дорогах, на трассе может случиться всякое, и я не раз был тому свидетелем, К сожалению, на российских дорогах, не знаю, как на американских, но довольно часто случаются аварии. И зачастую приезжаешь мимо таких аварий, и очень страшные аварии. Поэтому у них тоже есть своя волна, радиоволна. У каждого дальнобойщика стоит рация в машине по которой они друг друга предупреждают уже о милицейских каких-то засадах, о гаишниках, которые стоят на посту и ловят нарушителей. Вот. Но сами, кстати, они соблюдают правила дорожного движения многие, то есть не нарушают. Потому что это...
0: А попадались ли тебе водители, которые были выпившие? За ты ружье?
1: знаешь, ни разу не попадались, хотя другим вот путешественникам, автостопщикам попадались. Но я не сяду к такому водителю в машину, потому что ты знаешь, я
0: ну, ты ведь не можешь знать, как ты можешь знать? Ну, он вроде выглядит нормально, а потом сел и запах перегара.
1: Нет, перегар или именно он пьяный? То есть бодуна или пьяный?
0: А, то есть человек с запахом перегара пьяным не считает. Ну, ну, может быть, он ей. вчера, я вчера
1: выпил там хорошо, а сегодня уже, как бы, он уже достаточно трезв, но как бы, какие-то остатки остались в организме алкоголь.
0: Понятно, то есть я понял. Я понял. Хорошо. А скажи мне теперь, пожалуйста, вот о чем. Ты наверняка попадал в ситуации, когда ты сидишь в машине, едешь по своему назначению, и вас останавливает милиционер. Меня интересует, часто ли ты встречался с ситуацией, когда просто милиционер у водителя вымогает деньги, надо просто отдать и ехать дальше, иначе будет неприятность?
1: Это зависит от машины, в которой едешь. У дальнобойщиков, к сожалению, часто вымогают деньги наши доблестные российские гаишники, поэтому у водителей легковых машин, но опять же, это при условии, если...
0: Ну, На самом деле, мне казалось, должно быть наоборот, если это какая-нибудь дорогая машина, скорее у него надо вымогать деньги, если вообще вымогать, а не у шофера грузовика. ну,
1: Почему же? Шофер-дальнобойщик, он же везет груз, то есть там несколько тонн груза, это тоже деньги, и гаишники знают, что дальнобойщики с собой берут деньги, в том числе и в бюджет закладывают деньги на штрафы какие-то, то то есть вот на побор. Но это, к сожалению, да, российские реалии, мне это очень не нравится. Но, к сожалению, да, это осталось, и я этого совсем не одобряю. Поэтому есть такое, да.
0: Скажи мне, сколько стоит билет на поезд от Уфы до Москвы? На
1: плацкарт или...
0: Да, на плацкарт. Андрей, за... а, давай брать. Давай брать купе, чтобы сравнивать более менее сравнимые вещи. Потому что, в принципе, если ты едешь в машине, уровень комфорта у тебя повыше, чем в плацкартном вагоне.
1: А, значит, купе вот в фирменном поезде Уфа Москва стоит 4,5 тысячи рублей. Плацкарт стоит 1500. полторы тысячи рублей. Я,
0: я себе пытаюсь перевести в доллары, это, наверное, 160 шестьдесят долларов. Довольно много? Да,
1: достаточно много.
0: А тебе обходится ничего?
1: Ну я я же говорю, что автостопщики, они не из-за экономии путешествуют э, денег, а из-за того, что это прежде всего интересно, это особый склад как бы мировозрения, особый э, склад э, ума что ли, не знаю, как это объяснить, но это просто нравится, понимаешь, то есть вот. э, Ты женат? Нет, я не женат. Ты женат? женат.
0: Ну, Во-первых, это, конечно, упрощает жизнь существенно. Я, Конечно, если бы ты был женат, то все было бы, наверное, по-другому, я думаю. Во-первых, ты иногда должен был ездить с женой, во-вторых, жена, может быть, тебя так просто не отпускала бы ездить автостопом, или это принято? Ну,
1: не скажи, вот я со многими автостопщиками общаюсь, путешественниками, достаточно многие из них женатые люди, и в том числе и вместе они путешествуют, и поодиночке, ну, я имею в виду мужчины, конечно, Вообще, я не очень одобряю, есть и женщины, которые в одиночку путешествуют автостопом, это, конечно, я считаю, для них это опасно достаточно, но хотя вот одна моя знакомая недавно съездила так в Африку в одиночку.
0: Ты знаешь, ты говоришь опасно, сейчас время такое тяжелое, стрёмное, никогда не знаешь, может и ты кому понравишься, какому водителю, хоть ты и не девочка. Так что, а если ты еще и парень симпатичный, так что берегись. Может лучше не бриться, как-то выглядеть неаккуратно, да. чтобы не стать объектом сексуальных притяжений. Ну да, я тогда
1: последую твоему совету и вот одену какой-нибудь грубый бушлат, буденовку на голову там, и сапоги кирзовые, чтобы совсем уж не попасться на удочку гомосексуалистов. Хорошо, я последую твоему совету, спасибо за совет. Да,
0: хорошо, вот видишь, уже уже и для тебя используют эту запись. Я тоже, видишь, иногда могу дать какой умный совет. А, кстати, ты знаешь, какая разница между педагогами и педофилами?
1: Нет, не знаю, скажи.
0: Педофилы любят детей по-настоящему. Ну, давайте вернемся к нашей теме, все-таки, путешествия. Итак, если ты сделаешь дальнее путешествие, ну, ты мне сейчас сказал о своих планах по Поездки за границу на Ближний Восток. А какая у тебя на сегодня была самая дальняя поездка автостопом?
1: Самая дальняя поездка автостопом, пожалуй, это была поездка в Европу в прошлом году, в 2008. Я э, сделал э, самостоятельно шенгенскую визу и хотел доехать до Парижа. Вот тоже один из городов, куда я очень стремлюсь и хочу его все-таки посетить и погулять по парижским улочкам. Давно он меня привлекает Но, к сожалению, я доехал Я ехал через Скандинавию И, как бывает часто В пути, встречал разных Интересных людей, новые знакомства И задерживался вот в городах В европейских столицах То есть я ехал через Хельсинки Стокгольм, Копенгаген и
0: Ты говоришь по-английски? Говорю
1: по-английски, да, достаточно неплохо Хорошая языковая школа была вот, поэтому
0: Вот видите, ребята Говорил же вам Будам, сколько раз, учите английский язык, тогда и вы сможете повидать Европу за небольшие деньги. Но я хотел вот те, что сказать. Я очень люблю путешествовать сам, но я человек уже, конечно, не юный, и я люблю комфорт. Соответственно, когда ты попадаешь в какой-то город, Мне кажется, что впечатления о городе у тебя во многом зависят от того, насколько комфортно тебе было в этом городе и условия, скажем, проживания в этом городе. Я тебе скажу такой пример. Лет 10 или 15 назад одна знакомая наша, я уже здесь был в Америке, как-то мы разговаривали с ней по телефону, а одна наша знакомая из Тульской области сказала, вот я была в Париже, вот мы с группой ездили, город очень не понравился. Потом мы стали выяснять, что-то ей так не понравилось. Оказывается, поездка была очень дешевая. Ну, по тем временам это было, по-моему, 200 долларов поездка на автобусе, жить в автобусе, спать в автобусе. Приехали в Париж грязные, голодные. Я уже не знаю, где они там остановились, на окраине в каком-то, наверное, левом, типа хостеле, или, ну это типа общежития, что-то такое. Конечно, вот если в таких условиях жить и ехать, то... Это может серьезно смазать впечатление от поездки и конкретно от города. Мне Париж очень нравится. Я был там ну, раз в 10, это точно. Но я считаю, что это вообще для меня город номер один. Некоторым он не очень нравится. Но не кажется ли тебе, что тот факт, что ты часто находишься в не очень комфортабельных условиях, находясь в красивых городах, впечатления о городе?
1: Ну, во-первых, давай поговорим про комфортабельность условий. А кто тебе сказал, что мои условия некомфортабельны? То есть, я заранее любое свое путешествие планирую, то есть, не еду на авось, всегда планирую, везде я буду останавливаться, да, прежде всего. Я состою в международных вот сообществах так называемые клубы гостеприимства, это hospitality.org и coachsurfing.org. Это два таких международных клуба, где м- люди. М- оставляет свои адреса, но это прежде всего путешественники или сочувствующие самостоятельным путешественникам. И пишут, что могут они принять на такое-то количество, например, дней у себя. Ну, то есть, вот клубы гостеприимства, да. И заранее просто пишешь на сайте, то есть, вот, собираюсь посетить ваш город. Хотел бы, если у вас есть возможность, если вы могли показать его достопримечательности, пообщаться со мной. То есть, если человек хочет, он как бы отвечает, что да, пожалуйста.
0: Ты знаешь, мне то, что ты говоришь, мне очень нравится. Потому что ты описываешь мир, в котором я не живу, но ты живешь. И этот мир, мир, где люди имеют, не утратили еще хорошее отношение друг к другу, где деньги не есть. Главное, где как бы еще люди приветливы и помогают друг другу. И вот в этом плане, мне кажется, у тебя должна быть жизнь довольно интересная. Я как бы После этого разговора с нами у меня совершенно другое формируется впечатление об автостопе и о путешествиях. Это совершенно не значит, что я буду это делать. Это очень маловероятно. Но я начинаю с уважением просто относиться к людям, которые настолько в них этот дух неизведанного и дух приключений сидит глубоко, что они вот готовы и, главное, могут увидеть многое совершенно совершенно небольшом бюджете. Правда? Да,
1: ну ты знаешь, я говорю, дело тут даже не в бюджете, это может быть даже самостоятельное путешествие быть и дороже, там, чем по путевке. То есть, опять же, каждый рассчитывает свой бюджет путешествия самостоятельного, исходя из собственных каких-то предпочтений.
0: Ну, слушай, знаешь, я по путевкам никогда не езжу, поэтому я вообще не считаю, что это правильно сравнивать стоимость по путевке или не по путевке. Мы едем всегда сами. Либо мы едем сами с женой, либо я еду с женой, и там у нас еще есть одна пара, Она на самом деле, ну, я, конечно, тут уже загнул, нам нам очень повезло, они наши друзья, но она, к тому же, еще и очень сильный человек в плане путешествий. У нее и агентство свое по путешествиям, Но суть даже не в этом агентстве, а в том, что она очень любит путешествовать, она знает все, она бывала везде в мире, и просто они очень приятные люди, мы с ними часто путешествуем. То есть обычно это либо одна, либо две пары едут. Единственное, когда мы едем как группа, это вот зимой, мы едем обычно в январе, мы едем кататься на лыжах в Европу. Там это уже большая группа, едет какое-то место. А так я никогда не езжу с группами. Я считаю, что группы – это потерянное время. Waste of time.
1: Я с тобой полностью согласен. Никогда не любил ездить в группах, поэтому всегда стремился ездить самостоятельно, потому что ты сам планируешь, сколько ты в этом месте остановишься, на какое количество дней. И я всегда оценил свободу передвижения и свободу своих путешествий. Так вот, например, мы когда с другом ездили в Египет, но это было как бэкпекерское путешествие, кстати, мы забыли с тобой определить, да, вот, что входит в это понятие бэкпекинг, бэкпекер, mm-hmm. да? Да, значит, да, пожалуйста,
0: а... давай, твое, твое, вернее, твою версию. Mm-hmm. Мы не можем дать объективно, что это значит, но скажи свою версию.
1: Я скажу тебе так, что на самом деле тебя тоже можно отнести именно к бэкпекерам, Потому что бэкпекер – это, прежде всего, самостоятельный путешественник. Это человек, который сам планирует свои путешествия. Вот. Это и есть бэкпекер. То есть, не обязательно быть автостопщиком. То есть, автостоп – это разновидность бэкпекера. получил комплимент.
0: Может. Сегодня я получил комплимент «You made my day», как говорится. Меня назвали бэкпекером. На самом деле, я думал, что мой ребенок – backpacker. Вот В частности, у молодежи здесь, у студентов, особенно, когда человек заканчивает какой-то вуз молодой парень или девушка, они понимают, что типа теперь им крышка, теперь начинается эта скучная взрослая жизнь, когда нужно зарабатывать деньги на жизнь в каком-то нудном офисе, и они думают, вот у меня сейчас последний шанс, последнее лето, когда я еще могу оттянуться по полной программе, и наши ребята молодые, собираются группами небольшими, там 3-4 человека, может быть иногда больше, Берут, но ну, они действительно берут рюкзаки большие, покупают здесь и вперед в Европу В Европе они могут там пару месяцев болтаться, покупаются там билет В Европе есть билет на железной дороге, ты можешь купить на месяц, к примеру И больше никогда ничего не платишь И вот они выбирают себе маршруты и вот месяц из города в город А в этих городах есть такое понятие как хостел, не хотел, а хостел через букву С. Это очень дешевые Такие заведения, где там может стоять, допустим, 4 койки в, в номере, может не быть душа или там душ один на этаже, но они очень дешевые, там они могут стоить, допустим, 10 долларов в ночь человека. И для студентов, у которых есть своя компания, бутылочка, и это совсем другое восприятие, у этих хостелей берется месячный проездной на работу, вернее, на на этот европейские железные дороги и вперед. Некоторые подрабатывают там, устраиваются в барах в каком-нибудь месте, которое им нравится. Там моют посуду или там столы, или там, помогают официантам. Зарабатываются таким образом на жизнь. А вечером опять же ходят на дискотеки, в бары. В общем, как говорится здесь, enjoy life. Enjoy their lives. Вот. Uh, ты не останавливался в таких хостелях, как а, я говорю. Да,
1: ты знаешь, останавливался и довольно часто. Ну, я их называю хостелы. Вот.
0: Ну да, хостел, правильно. Я даже не знаю, честно говоря, как по-русски. Наверное, нет такого слова по-русски, mm, да?
1: Нет, по-русски нет, это, только вот по-английски. Хостел. Значит, вот ездил когда в Египет, только там и останавливался. И на самом деле все хостелы, они объединены в одно какое-то сообщество, федерацию. И там очень четкие, строгие стандарты предъявляют к такому вот такой гостиницы недорогой, и все они проходят строгую проверку, прежде чем получить вот такое наименование хостел. Поэтому
0: и... Да, я видел, когда мой ребенок вернулся, он мне показал фотографии, они были и в Праге, и в Париже, и в Амстердаме, где, где только бы они не были. Скажем, в Париже они стояли в очень хорошем месте, красивая комната с шикарным балконом, с хорошим видом, но на 4 человека и в ней не было душа.
1: Ну, такой хостел был, потому что на самом деле существуют разные услуги у хостелов, то есть есть и какие-то вот комнаты общие, а есть и отдельные номера, но они будут стоить подороже, но в любом случае они будут стоить дешевле, чем в таких вот гостиницах с какими-то звездами. И там будут чистые и, пожалуйста, может быть, и души. Ну, приведи,
0: приведи какой-нибудь порядок цен в вот разных странах на таких... А, ты знаешь,
1: это зависит от, от страны. То есть, например, на Ближнем Востоке там очень дешевые хостелы, потому что страны бедные...
0: Послушай, у нас с тобой понятия Ближнем Востоке разные. Когда кто-то говорит Ближний Восток, у меня сразу возникает страна Израиль. У тебя, наверное, возникают арабские страны. У меня,
1: да, да наверное, прежде всего вот арабские страны. Это, это как раз Турция, Сирия, Египет. Эм, но я скажу про Египет. Да? В Египте вот мы останавливались в среднем где-то хостел Мы брали обычно на, мы ездили с другом и брали номер на двоих вот, Чтобы не в общем каком-то номере быть А чтобы более комфортабельные условия были У нас и душ был в комнате и туалет Жили вот мы например в центре Каира и платили 10-15 долларов за номер Это было в 2006 году Но не думаю, что порядок цен сильно изменился в данное время, поэтому, в принципе, нас это очень устраивало. Мы жили в самом центре и целыми днями гуляли, изучали, общались с местным населением. Я очень люблю общаться с местным населением любой страны. В Европе я общался очень активно, также и в Египте я очень активно общался, ну, на английском языке. А
0: где ты изучал английский язык?
1: Английский язык я в школе изучал. У нас школа с углубленным изучением английского языка, вот, поэтому она очень хорошую базу языковую мне дала. И...
0: Я вообще, еще раз, я, я, наверное, уже надоел тем, кто меня слушает давно, хочу еще раз подчеркнуть, английский язык дает вам свободу. Вот в твоем случае, давай заберем у тебя английский язык. Ты остаешься точно таким же человеком, минус английский язык. И все. И все твои автостопные поездки по Европам закрыты. Согласен?
1: Ну согласен, да. Согласен, в принципе. Что?
0: То есть, если у тебя забрать английский, все, ты становишься человеком, я не хочу сказать второго сорта, потому что сразу же многие люди скажут, что я обижаю Россию. Не обижаю Россию. Но без английского в Европу нечесоваться. не только в Европу, во всем мире И ты знаешь английский, ты объяснишься, ты договоришься тебя поймут как-то, те люди могут не знать хорошо на пальцах через три слова, через пять ты разберешься поэтому ребята, второй раз за подкаст повторяю учите английский, не ищите причины по которым вы не можете, не хотите я понимаю, вы не любите западные страны, они портят жизнь России но вы думайте о себе, не думайте об этих гадах. Сделайте свою жизнь удобной, красивой, чтобы вы могли точно так же путешествовать. Алексей, мы уже говорим минут 40. Давай, давай закругляться. И напоследок я бы хотел, чтобы ты что-нибудь прорекламировал. Если у вас есть какие-то в России сообщества, где собираются такие люди, как ты, есть, скажи, скажи нашим подслушателям, куда им обращаться, где кого найти. Каким образом связаться с такими же людьми, как ты, попросить совета, может быть?
1: Ты знаешь, мы можем сделать так, я дам тебе ссылки на форумы, где как раз тусуются самостоятельные путешественники, общаются между собой, потому что... В аудиоформате это будет сложно восприниматься на слух, а визуально люди будут уже видеть, на какие ресурсы они могут пойти, задать свой вопрос, как новички, если они хотят начать путешествовать самостоятельно и им там обязательно помогут. Если ты не против, давай сделаем так.
0: Конечно, давай. Я в шоу-ноты помещу все ссылочки, которые ты мне отправишь, только сделаю это сразу же после нашего разговора чтобы они попали, я буду публиковать сегодня, же, через часов 6-7 семь и, и что еще я тебя хочу спросить, планируешь ли ты активизировать свою деятельность как подкастера? Потому что я посмотрел, ты сам практически ничего не рассказываешь. Вот я, я видел там какое-то интервью, ты взял у, у парня, который тоже автостопщик, но это собственно был список вопросов, на которые он ответил. Я вижу, что ты записываешь некие религиозные подкасты, различных людей, которые православные проповедники, но тебя-то я не слышу.
1: Да, я хочу сказать, что э, в ближайшее буквально время я планирую вплотную заняться именно своими подкастами, где э, расскажу о своих э, прошлых путешествиях э, подробно, э, что интересного в пути встречалось. Я думаю, слушателям будет тоже интересно это послушать. Э, надеюсь на это.
0: Я я вообще хотел бы еще, может быть, когда-нибудь осенью еще раз записать с тобой подкаст. На самом деле ко мне уже тут целая очередь э, записана на совместные такие разговоры. И вот сейчас, я, то есть на август еще есть пару мест, но уже, наверное, на сентябрь надо будет. Но что мне интересно? Я вижу, что тебя интересует религия, в частности, в данном случае православа. А у меня отношение к религии специфическое, скажем так, не к вере. Которую я как бы одобряю, понимаю, считаю, что это правильно. А к религии, к религиозным таким институтам, ни, 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 в данном случае не важно, какая это религия, там, христианство, иудаизм, мусульмане, не принципиально. По моему мнению, просто религия это просто набор каких-то условностей. Ну, если сказать просто, я считаю, что религия это бизнес. Опять же, не путать с верой. Ну, наверняка у тебя совершенно другое отношение к религии.
1: Да, у меня отношение другое, то есть, я человек веротерпимый и уважаю мнение на, по поводу вот религии любого другого человека, поэтому никогда не навязывая свои вот религиозные взгляды другим людям, то есть, ну, если человек, допустим, ему интересно что-то узнать о православии, то есть, я рассказываю.
0: Ну, вот ты, ты нарвался на такого человека, это я. Мне интересно. Тем более, что если ты этим занимался, и я бы с удовольствием с тобой записал отдельный подкаст конкретно о том, какую роль религия играет в твоей жизни, ну, на самом деле, в этом случае меня не очень будет интересовать ты как как какая-то отдельно взятая персона. Меня больше интересует, в каком какая роль ты считаешь, Играет и должна играть религия в роли вообще человека и в роли э, русского человека в данном случае. То есть, если ты не против, мы можем такое как-нибудь запланировать. Я совсем
1: не против, я очень даже за. То есть, если есть интерес к этой теме, я...
0: Да, мне лично интересно, я думаю, что мы из этого дела раскрутим какой-нибудь интересный разговор, который людям тоже будет интересен. Да,
1: я с удовольствием пообщаюсь с тобой на эту тему. Договоримся, когда...
0: Ну, хорошо. Когда ты собираешься в дорогу? Собираюсь в я как времени. раз,
1: вот сейчас вплотную занимаюсь подготовкой путешествия на Ближний Восток. Собираюсь я где-то в сентябре как раз. В начале сентября и месяца на два. Сентябрь, октябрь я планирую посетить пять стран. И уже...
0: Ну, слушай, тогда давай, чтобы красиво закончить наш сегодняшний подкаст, нашу сегодняшнюю беседу. Кстати, я не знаю, заметили люди или нет, но я переименовал мою ленту подкастерскую. У меня она раньше называлась «Беседа с Кул cool Пиплом». Я решил быть проще, уже пора прекращать выделываться. Я ее просто переименовал в «Разговоры людьми». Так что, если вы хотите со мной разговаривать, вы не должны быть cool, вы должны быть нормальным человеком, которому есть что, с которым есть что сказать, и который хотел бы обсудить какую-то тему. Но, чтобы закончить красиво и позитивно этот подкаст, мне пришла в голову вот какая мысль. Сейчас я обращаюсь с призывом ко всем девушкам города Уфа или проживающим по дороге из Уфы на Ближний Восток. Если вам нравится хороший парень, бродячий проповедник, который знает много о путешествиях и сам побывал там, если вы симпатичны или вы считаете, что вы симпатичны, присоединяйтесь к нему и вперед, на Ближний Восток. Как говорится, next year in Jerusalem. В следующем году в Иерусалиме. Не откладывайте на следующий год. Поезжайте в этом году. Итак, спасибо, ребята, что вы нас послушали. И тебе большое спасибо, бродячий проповедник. У тебя есть еще 15 секунд что-то сказать в завершении. Да, спасибо Пожалуйста.
1: большое, Будам, за проявленный интерес к моей скромной персоне. Спасибо слушателям, которые будут слушать этот подкаст. И надеюсь, что встретимся в моей подкаст-ленте, где я буду рассказывать о своих путешествиях, прошлых и предстоящих. Будет интересно, не переключайтесь.
0: Ну, пока, ребята. До встреч в эфире.